1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. <música>
2: Aquí andamos como todas las tardes, gracias que nos acompaña, tarde de día viernes, se acaba el mes y entramos, bueno, entran una buena cantidad de personas a vacacionar. Eh, está usted en el 98.5 DFM, FM Heraldo Radio, gracias que nos acompaña, estamos en el referente de la tarde radio, su servidor Javier Solórzano le saluda en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión y todos los que estamos y todas las que estamos por acá, eh, acompañándole eh, en una tarde que, que es, este, pues, digamos, lo, lo sabemos, ¿no? Que son tardes mucho, mucho, pero mucho, muy complicadas, este, derivado de que la gente entra a proceso vacacional, hay mucho movimiento por todos lados, y además, pues, no hay manera, ¿no?, materialmente de moverse en libertad, sobre todo en las grandes ciudades, pues, porque inevitablemente, le reitero, estamos bajo una situación en donde pues, somos muchos, oiga, somos muchos, muchos, muchos en este mundo y en este país. Y entonces, pues, este, para salir y para entrar en algunas ciudades, sí es auténticamente una locura. Bueno, yo deseo que tenga un buen fin de semana, que tenga, si entra ya el periodo vacacional, en verdad que le vaya muy bien y que esté bien a lo largo de estos días, que pueda reponerse. Y si no va a descansar, pues le voy a decir una buena noticia en algún sentido, ¿no? Y esa buena noticia en algún sentido, le confieso que es eh, ni más ni menos el hecho de que va a haber menos gente en las calles a la hora del tránsito, pero no va a dejar de haber tránsito en muchas ciudades del país. Bueno, mire, hay, eh, hay como muchos asuntos que nos han estado rodeando. Eh, yo no era de la idea de la insaculación le voy a decir por qué y, y a lo mejor pudiera eventualmente compartir este punto de vista porque debería haber acuerdos en función de quienes eran los finalistas las cuatro quintetas, las 20 personas eh, lo ideal hubiera sido ponerse acuerdo, a ver más que de posiciones, elijamos a esta persona, elijamos a esta persona no metamos la mano como si fuéramos este como si esto fuera una, un, 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 este, un, un sorteo este y a ver quién sale, ¿no? Está muy bien el sorteo, a ver quién sale, todo eso. Lo bueno es que eran 20 personas preparadas en lo general, ¿no? Pero de cualquier manera había, y estoy cierto, hay había algunos más idóneos que otros. Aquí el asunto es que, a pesar de que todos tienen un buen nivel, y eso es una muy buena noticia, el otro asunto que nos, no, que nos atrapa es que pues, no hay manera de dialogar. ¿No? El presidente no quiere acuerdos ni de broma, no es politiquería, no hay acuerdos, no le quiere deber nada a nadie. Pues es que en esta vida pues el presidente se la debe a mucha gente, ¿eh? a mucha gente que incluso él ya ni siquiera voltea a ver. Por ejemplo, el ingeniero Cárdenas. En esta vida no hay manera de deberle a los demás. Pues de eso se trata, es una convivencia como los otros eventualmente nos pueden deber a nosotros. Pero de eso se trata, no hay que asustarse. O sea, no es porque me la debes, te la cobro. No, pues ahí depende cada quien cómo hace las cosas. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí le quiero decir es que es importante lo que pasó. ¿Por qué razón? Porque con todo, lo mejor que podía, lo, lo mejor de todo es que tenemos a 20 personas muy preparadas, a 20 personas que estando ahí, cualquiera de ellas puede cumplir las funciones. insisto, algunos son más idóneos que otros. Pero los que quedaron, pues eh, todas las cartas credenciales de ellos son cartas credenciales de muy alto nivel. Eh, algunos de ellos tienen relaciones con partidos, con gente, etcétera. Pues bueno, es inevitable, no hay químicamente puros. Pero yo quisiera pensar que estos cuatro nuevos consejeros, que acuérdense que hay siete y estos siete han hecho un gran trabajo, quisiera pensar que estos cuatro nuevos consejeros van a hacer su tarea y se van a comportar a la altura. Y no van a estar jugando que se la deben a alguien. Yo nomás les digo, ¿eh? estos cuatro consejeros no se la deben a nadie. Se la deben a ellos mismos. Ellos se inscribieron, ellos fueron pasando los exámenes, ellos siguieron en ronda tras ronda tras ronda, y al final ellos fueron insaculados. Una manita dijo, esta sale, este sale, esta sale, este sale. Así que, señores, señoras, no le jueguen al desarrapado, ¿eh? Porque no le deben a ustedes, a nadie, y a quien le deben su nombramiento es a ustedes. Entonces, atentamente les pedimos que se comporten como tales. No, no le anden jugando de otra manera. No tiene sentido, nos echamos para atrás en el tiempo. Y si el presidente les cae bien, se los... Oigan, qué bueno que les cae bien. Pero sí le quiero dejar clarísimamente establecido que eso no puede influir en su acción no puede influir en su trabajo, no puede influir en sus estrategias internas y no puede influir en sus decisiones. Así como se lo estoy contando, no pueden influir por ningún motivo, porque eh, si es así, yo diría que como llegaron se fueran. Aquí estamos bajo otra perspectiva. Quisiera pensar que son lo suficientemente eh, profesionales eh, auténticos como para que mantengan el nivel por el cual han sido electos en la fase hasta la fase final la fase final el, la elección final es una insaculación es un sorteo es el azar hasta cierto punto pero estaban donde tenían que estar estaban precisamente en los espacios eh, ad hoc eh, que se habían ganado para ser los consejeros y en, el, y en su caso también la presidenta del Instituto Nacional Electoral. Bueno, ese es un asunto que ya está echado a andar y ya tomarán posesión y vámonos. Ahí están, por méritos propios y al final por la insaculación. Así funciona esto, así lo decidimos. Lo que sigue pareciéndome a mí verdaderamente lamentable, si se lo debo decir, es que el presidente nomás abre la boca y arremete contra todos, contra todo el INE, este, la que ganó, lo va a hacer mucho mejor que Córdoba, pero infinitamente, y ahí va otra vez contra Córdoba, ahí va contra... y ahí va, y ahí va, y ahí va. Esa es su tónica, no compartida, pero es su tónica. Así gobierna el inquilino del Palacio Nacional. Así funciona. Segundo asunto. El presidente estuvo hoy en Ciudad Juárez. Eh, yo, yo le diría que es... Eh, la situación es en sí difícil, ¿eh? A ver, le cuento. Llega el presidente y con quién habla... No, si quiere hablar con todo lo que pasó en el centro migratorio. ¿Quiénes serían las personas con las cuales debería de hablar? ¿Y cómo lo haría? ¿Bajo qué tónica? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Bajo qué mecanismo? Yo creo que hay muchos mecanismos para hacerlo. Si hay voluntad, hay mecanismos para hacerlo. Pero lo otro es que otra vez el presidente se sube a la camioneta y está de fajador, ¿no? Y entonces va caminando el presidente, háganse su un lado, no provoquen. Seguro te mandó Maru como si la gobernadora lo hubiera enviado a esa señora y esa señora que luego fue entrevistada y dije, yo no ni conozco a la gobernadora. Yo lo único que quiero es clarísimamente, nada más que el señor me diga qué podemos hacer, que nos ayude. Pero el presidente ni volteó. Y yo creo que eso entiendo es que no somos... pues Híjole, perdóname, a veces, a veces hay muchas evidencias de muchas cosas y el terreno concreto de las cosas es lo que lo define. Bueno, por otra parte, ahí mismo, ¿no? Un punto y seguido. Por otra parte, el tema sigue siendo algo muy confuso. Le voy a decir por qué. Hay más preguntas que respuestas, porque crecen las preguntas y no hay respuestas. Entonces, más preguntas y más preguntas porque hay pocas respuestas. A mí me da la impresión de que la ciudad de Rosicela le da vueltas por un lado, por otro lado, por un lado y por otro lado. Me parece terrible que hasta ahora no hayan comparecido o no hayan salido a dar explicaciones los responsables directos de todo eso. ¿Qué quiere decir responsables directos? Las áreas responsables directas. El único que algo medio dijo fue Brad, que dijo, este estamos ya trabajando y hay personas detenidas, pero eso es una cosa que hizo la Fiscalía Local o la Fiscalía General de la República, porque supongo que el caso está traído para la Fiscalía General de la República, pero lo que le quiero decir es que no hay ninguna referencia al señor director del Instituto Nacional de Migración, no hay ninguna referencia al secretario de Gobernación, y caray, con mucha pena lo digo, no hay ninguna referencia al subsecretario de Gobernación, Alejandro Cisneros Rodríguez. Entonces, parece que vamos directito, como pasó, recordaba yo, en la línea 12 del metro. Cuando se dio el accidente de la línea 12 del metro aquí en la ciudad, en la capital, ¿qué fue lo que pasó? Salió la señora Florencia Serranía, que antes ya había dicho, yo puedo encargarme de las dos cosas, ¿no? Porque no había, estaba vacante, bueno, estaba sin, sin cargo este, la, el mantenimiento. Y dice, yo me encargo, yo puedo hacer. Y luego dijo, bueno, yo no puedo hacer todo, ya sabes. Y luego ella era, en sentido estricto responsable, apareció una o dos veces y luego la fueron escondiendo. Y la fueron escondiendo y un día dijo: Ya renuncio, me voy. Ni siquiera compareció ante los medios. La señora agarró sus cosas, se fue y saliendo, la señora, la, la, la furibunda señora del Conacit, la señora este Álvarez Bulla, dijo: ah, ah, Pues la señora Florencia Serranía, además, a partir de ahora va a tener esta, este, 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 digamos, este, esta designación como parte del Sistema Nacional de Informa, de investigadores como parte de todo esto que tiene que ver con el mundo académico. Al, fi al final, señora Florencia Serranía está tranquila en su casa como académica y colorín colorado. ¿Dónde está la responsabilidad de una persona como ella que era la responsable de todo lo que pasaba con la línea 12 del metro? Porque ella era la directora del metro, ¿no? Si el responsable fue Marcelo Ebrard, si el responsable fue Mancera, pues lo hubieran rápidamente establecido, ¿no? Pero ¿cuál? Es? Al contrario, se fue haciendo olas. Oigan, el presidente dijo, en diciembre ya vamos a estar listos. han pasado casi dos años. O sea, es que ese es el asunto. Cuando dicen no somos como los de antes, pues demuestren que no son como los de antes. Así, créame, yo no, yo no pierdo mi tiempo, en términos incluso para ustedes, que nos hace el favor de escucharnos, en arremeter contra el presidente sin tonizón. Yo no soy decide, así como se lo estoy diciendo a mí, yo no soy de la idea de que hay que... Es que el presidente es el presidente, pero de repente hacen cada cosa que uno dice, óiganme pues, ¿de qué se trata, no? Así de sencillo. Yo no critico a los 30 millones que votamos por él. Yo no yo no critico eso, pues, y no critico muchas de las cosas que dice. Entiendo que estén en toma idea que estamos en nuevos tiempos, pero hay cosas muy concretas que tienen que ver con la sociedad, que le repercuten a la sociedad, que pasan de largo. Y ahí sí, yo le diría, no, no se puede estar... Le, agarrando chivos expiatorios y haciendo un lado a quienes son los responsables en términos del desarrollo de las de, de, de esto que tiene que ver con el trabajo profesional de quienes están en un instituto migratorio de la responsabilidad que tiene una secretaría de estado de la responsabilidad que tiene la gente que dirige el sistema de transporte colectivo metro todo eso eh todo eso yo lo pongo en la mesa como una reflexión colectiva insisto no me parece que estemos en estos terrenos en donde uno dice que es que es el presidente y vamos a darle vamos a darle, no, eh no yo entiendo que mucha gente lo puede ver así yo no lo veo así, no lo veo así y no lo comparto y no me meto en eso y color colorado, bueno esos son dos temas que están en la mesa muy importantes ahí está también el del INAI que hemos venido trabajando en las noches particularmente en el referente de la noche general de televisión y pues es en lo que andamos, ¿no? Es en lo que andamos y vamos a tener una especie de impasse, quizá, con el motivo de la Semana Santa. Yo creo que el asunto del INE acabó resuelto de una mejor manera de lo que muchos presuponíamos, la verdad. Creo que el tema de Sean Juárez es un, verdaderamente, es una asignatura brutal. Va a marcar a, la, a este sexenio, por más que digan lo que digan. Y también creo que el tema del INAI... Pues no, no se ve cuándo lo vayan a elegir. Ya están diciendo que hasta el 12 de abril, y el N ya ha dicho: bueno, me nombren uno por lo menos para que tengamos por y podamos trabajar. Bueno, pues aquí andamos. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día viernes, último de mes. Mañana ya estamos en abril, y diría este, agonizando el presente mes, hubiera dicho Patio Andión, el, el día de hoy. Pero bueno, aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe, yo espero que tenga un buen fin de semana, espero que ahí le demos buena información en términos de su conocimiento porque bueno, no lo está, para que usted sepa cómo andan las cosas, ojalá le podamos este servir y si le parece, pues vamos a entrar con el tema del INE a ver cómo poderlo este desmenuzar y cómo poder entender ahora su desenlace con los consejeros y a ver qué viene, porque acuérdense que el plan B está por ahí, está suspendido indefinidamente hasta que se decida qué hacer con el plan B y eso no va a pasar mucho tiempo son ahora las 17 con 15 en la hora del centro, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, buenas tardes, buen viernes Solórzano
1: el referente informativo
2: Bueno, aquí estamos de vuelta y pues ya sabe, ¿no? Uno de los temas más, pero más importantes, sin la menor duda, ¿eh? sin la menor duda, es el tema que tiene que ver con eh, todo lo que pasa por el renglón de lo que ha sucedido con el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral y las decisiones que se han tomado sobre él, en donde pues ya tenemos ahora sí consejeros. Jorge David Alcobín con quien hemos conversado varias veces, y yo le agradezco de nuevo, él es consultor y analista político, pues eh, hablemos de lo que pasó el día de ayer, la noche de la, eh, ayer, la madrugada de hoy. Jorge, ¿cómo has estado? Gracias, como siempre, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Javier,
3: y como lo anticipabas hubo acuerdo en el desacuerdo el día de ayer, y hoy en la madrugada hubo, hubo humo blanco, y ya tenemos consejeras y consejeros electorales para la próxima integración del Instituto Nacional Electoral.
2: A ver, déjame plantearte, Jorge, de entrada. Yo decía al inicio que no fue la mejor solución, pero parece que hay una especie de consenso. Leo lo que dicen los partidos, leo a algunos especialistas, eh, leo lo que dices, y pareciera que, como sea, la elección de estos cuatro consejeros, dos y dos, dos mujeres, dos hombres, a pesar de los pesares, es una elección que da la impresión de que termina por generar consenso de las capacidades de las personas, aunque Maite Azuela ha sido muy clara al respecto de los intereses que rodean a dos de ellos. Adelante, Jorge.
3: Sí, efectivamente, como lo ha comentado Maite Azuela, eh, pareciera que es un escenario equilibrado, que se tiene personas, que no son cercanas al poder y que se evita la inexperiencia en materia electoral. Por otro lado, también habrá que decir que este escenario de la instaculación eh, en medio de una polarización permitió despresurizar las propias prisiones que se tenían y las sospechas por parte de los dos bloques, del oficialismo y por parte de la oposición. Pero también habrá que decir que era el escenario límite ya revelado que nuestra clase política no puede llegar a consensos para elegir a sus autoridades electorales. Por lo tanto, en el futuro, una de las tareas pendientes que tendremos es que la excepción no se vuelva la regla y por lo tanto también habrá que ir afinando el propio método de selección de las consejeras y consejeros electorales en mejorando, como ya lo hemos venido comentando Javier, la integración del propio comité, la realización del examen y ver en qué escenario se lleva la propia circulación porque no habían reglas ni en la Constitución ni en la ley para llevar a cabo este procedimiento de desaculación que decimos que esta palabra rimbombante también para que la gente la entienda en su casa simplemente se trató de un sorteo de una tómbola y por lo tanto de esa manera fueron elegidas nuestras autoridades electorales, por lo tanto ¿Cuál es el reto que tendrán las nuevas y nuevos consejeros del INE? Es demostrar que no tienen vínculos con el poder y por lo tanto en su actuación tendrán que demostrar que son independientes, idóneos, pero hay algo que me preocupa. También hemos visto que la oposición a través del PAN ha eh, anunciado que impugnará la selección de dos de estos consejeros, de la consejera presidenta Guadalupe Tadei y por el otro lado del consejero Jorge Montaño. Esto me preocupa porque se trata justamente de reventar el propio acuerdo que el día de ayer veíamos que en parte de la Constitución avalaban el proceso y también avalaban a los consejeros electorales. Y me parece que nada abona a la construcción que tenemos de cara al 2024.
2: Oye, hoy ha surgido... También otra información, que Guadalupe Tadeya al parecer, no tiene cédula profesional y es algo que se exige en el caso de un de, de asumir un cargo como el de presidenta del INE, consejera, pero también como consejero. No sé si has estado al tanto de esto. esto ¿Qué, qué importancia se le debe de conceder? ¿Cómo ves esto?
3: Efectivamente, es uno de los requisitos formales que requieren nuestros consejeros electorales que se encuentra establecido en el artículo 41 de la Constitución y que tiene correspondencia en la propia ley general de instituciones y procedimientos electorales. No solamente se exige un título profesional para que lo sepa la gente en su casa, sino que también que tenga una antigüedad mínima de cinco años. Por lo tanto, si esto se llegara a comprobar pues esa elección de la consejera presidenta sería inválida y podría ser anulada. Pero también habrá que tomarlo con todas las reservas porque esto ya fue revisado una, un, en una primera instancia por parte del Comité Técnico de Evaluación del Instituto, de, de la Selección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, habrá que tomarlo con pinzas y en caso de confirmarse, efectivamente, será un motivo para poder inconformarse y poder reclamar que se anule esa consejería eh, en la presidencia del INE, que también, Javier, habrá que decirlo, que es histórica porque por primera vez una mujer presidirá el INE y no solamente eso, sino que por primera vez también en la historia tendremos un Consejo General del INE que estará conformado por seis mujeres y cinco hombres, esto es,
2: con una mayoría de mujeres. A ver, déjame plantearte, Jorge. Eh, este método de la insaculación acabó siendo, eh, digamos, acabó dando resultado pero en el fondo es la manifestación de la, la, la ausencia de acuerdos entre la clase política, porque además una parte de ellas, te lo planteo pues, para escuchar tu opinión, hablo de Morena, sigue a imagen y semejanza a todo lo que dice el presidente, pero el presidente no quiere acuerdos, no quiere sentarse a dialogar con nadie. Pregunto qué nos espera para el INAI y qué nos espera para otras cosas que están por venir.
3: Coincido totalmente, Javier, porque esto demuestra que hay, hay una falta de división de poderes en el país, que nuestra clase política no se puede poner de acuerdo, y esto no solamente funciona para el actual presidente de la República, como tenemos que también verlo para hacia el futuro. Cuando una fuerza política tenga la mayoría, con independencia del color de que se trate, encontraremos que buscará imponer sus decisiones, y buscará estos mecanismos de la ejaculación. Por lo tanto, habrá que repensar el diseño de esta propia forma de elegir a nuestras autoridades del orden que sean en nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos llegar al sinsentido sentido de que simplemente todo lo dejemos a la suerte y déjame decirlo de manera muy coloquial. allá se demostró que el INE era una tómbola y al día de hoy no sabemos cómo responderán nuestras consejeras y consejeros electorales y por lo tanto estamos ante una prueba de fuego y también habrá que decírselo a la gente en casa. ¿Cuál será la primera prueba de fuego? No solamente la elección del año 2024, sino también la elección del secretario ejecutivo, porque habrá que decirle a la gente en su casa que el artículo 36, numeral 8 de la propia dice señala que el secretario ejecutivo es elegido con la votación calificada, de los consejeros, esto es 8 de 11, por lo tanto tendrán una enorme labor de ponerse de acuerdo para elegir a la próxima secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo, que desde mi punto de vista tú lo sabes Javier, yo creo en la alternancia y en la paridad de género y me parece que si el secretario ejecutivo era hombre en esta ocasión, debe entrar una mujer como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral pero eso será harina de otro postal y en su momento se tendrá que definir.
2: Eh, eh, para cerrar en breve, Jorge, Quien hace la propuesta es la presidenta consejera?
3: Así es, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer la propuesta y esta tendrá que ser votada por sus pares y tendrá que tener una mayoría de ocho votos para que la próxima persona que ocupe la Secretaría Ejecutiva la ocupe durante seis años y con una posibilidad de reelección. Por eso... Estoy hablando en este sentido con las reglas del antiguo, este, de las antiguas reglas al plan B, que hasta el día de hoy, con la suspensión del ministro Laines se encuentran vigentes y por eso estoy tomando ese fundamento legal.
2: Bueno, te agradezco mucho, como siempre, Jorge. Gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Javier. Te envío un abrazo y lo bueno que hubo acuerdo dentro del desacuerdo y la, el mejor de los éxitos para nuestros consejeros y consejeras electorales.
2: Un abrazo, Jorge. Gracias.
3: Abrazo grande
2: Javier. Referente Radio de esta tarde, de día viernes último de mes, previo a las vacaciones de Semana Santa. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Suspenderán definitivamente el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes. López Obrador anuncia reforma en el Instituto Nacional de Migración para evitar más tragedias como la de Ciudad Juárez. Guadalupe Tadei Zavala será la presidenta del INE hasta abril de 2032. El INAI se despide de Francisco Ramírez Acuña, ya no se puede sesionar. La Universidad Nacional Autónoma de México endurecerá la revisión de tesis y expulsará a los que hagan plagio. Le retiran la prisión domiciliaria a la mamá de Emilio Lozoya por caso Odebrecht. Más de 2 millones de personas obtuvieron empleo formal en el último año en México. Se especula que den de alta al Papa Francisco el sábado y pueda presidir el Domingo de Ramos. Finlandia se acerca aún más a la OTAN. Hoy en El Heraldo de México queremos darle las gracias a nuestros 16.7 millones de seguidores, quienes este mes de febrero nos han convertido en el grupo de medios digitales número uno en el país. Y es por ello que continuamos celebrando que tenemos un alcance total de Internet en nuestro país del 23.4%, esto según datos proporcionados por Comscore.
2: Yo le confieso que esta es de las que más me gustaba de Selena De los hermanos Quintanilla Es Selena, ¿por qué nos acordamos de ella? Porque recordará usted qué muerte tan trágica de esta mujer, ¿no? De quien era, pues, su asistente o algo parecido, ¿no? Eh, Yolanda Saldívar la, la mató en una discusión En donde todo indica que Selena Empezaba a tomar distancia de ella Pues porque ya le hacía Ya no le ayudaba, ¿no? Para su chamba Y una relación personal acabó En una tragedia terrible, ¿no? Terrible, terrible Bueno, eh, hoy un 31 de marzo del 95 Falleció Selena Fue noticia la muerte de Selena ¿eh? En todo, en buena parte Por América enterita En toda América pero también en algunos países, en España por ejemplo También fue noticia y en muchos otros lugares yo, yo repito muy seguido Una frase que en la película No sé si es cierta o no En donde sale este maravillosísimo hombre Que se llama Edward James Olmos Que van en, el, en estas giras que tenían de Estas en, en su automóvil ...y entonces... ...no sé si era una gira por México... iba va manejando... ...era en, el Estados, en el Estados Unidos... ...cuando estaba dando a conocer... ...y les dice... ...Edward James Olmos a sus hijos... ...¿no?... ...y a, incluso a los que conformaban un poco... El, ...el grupo de Selena... ...les dice... ...ustedes deben de entender algo... ...cuando están en Estados Unidos... ...deben ser más estadounidenses... ...que los estadounidenses... ...y cuando están en México tienen que ser más mexicanos que los mexicanos. ¿Ya sabe por qué, ¿no? Por todo lo que había en torno a discriminación en un lado y en el otro. 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Con enorme gusto, en verdad, le doy, le agradezco a Eunice Rendón que esté con usted y con nosotros, directora de la iniciativa Agenda Migrante y yo creo que la verdad de las personas con un mayor conocimiento de la frontera in situ, ¿no? Ahí, por supuesto, en su estudio, pero ahí ha sido grande el trabajo de Eunice. ¿Cómo estás, Eunice? Te saludo con gusto y te agradezco. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias. A ver, te pregunto, eh, hoy el presidente fue increpado, el presidente hoy dice que le partió el alma, el presidente anuncia una reforma, vamos a ver, y un consejo sobre inmigración, cierra, cierra la estación migratoria, sí. eh, a ver, todo lo ponemos en la mesa como una gran cantidad de temas que están ahí. ¿Cómo te va? Y adelante.
0: Eh, bueno pues bueno que nada, eh, qué bueno que haya ido a Juárez, ¿no? Una lástima que no haya tenido una reunión también con algunos de los migrantes, entiendo que la cosa está también este pues muy, muy fuerte ahorita, están muy enojados, etcétera, pero quizá hubiera sido también buena idea reunirse con algunos de ellos, ¿no? Sobre todo como un mensaje de ese dolor. Que el presidente mencionó que tiene, ¿no? Eh, pero bueno, creo que estuvo bien que fuera Ciudad Juárez. Finalmente, hoy es ahí donde está esta emergencia. El anuncio era inminente, ¿no? El anuncio del cierre de esa estación migratoria por todo lo que ya ha, ha estado saliendo, ¿no? En prese, prensa y por el hecho específico de la muerte de estos migrantes en este incendio. Pero creo que todavía falta más, ¿no? Es decir, Falta que nos den los resultados bien de la investigación, ver qué va a pasar, quiénes van a ser todos los responsables. Ha, ha empezado a haber algunas órdenes de aprehensión. No hay que ver este, realmente eh, que nos digan exactamente en qué cada quien tuvo qué responsabilidad para ver si son todos o se requiere indagar un poquito más, Y creo, pero creo que lo más importante es saber qué bueno que se haya anunciado este grupo especial, esta reforma, todo eso me parece que es bueno, lo veo positivo, pero también falta replantear, y esto es muy importante, yo creo, si no lo más urgente, la relación con Estados Unidos en cuanto a seguir siendo el patio trasero, es decir, no podemos seguir permitiendo que deporten a personas de ocho nacionalidades a nuestro país, o que lo utilicen para que la gente que quiere el refugio en Estados Unidos se quede de este lado, o para cualquier otra idea que le surja a Biden y a su gobierno en los próximos meses y años. Entonces pues creo que es muy importante que esto sea un parteaguas para que se tome un, este, ahora sí que como un tema de la relación bilateral en donde tenemos que, con corresponsabilidad, manejar este tema en donde tiene que ampliarse las vías legales también de la migración, donde México creo que tiene que ser muy claro con Estados Unidos para que, justamente, podamos este, tener, si vamos a tener en, en algunos lugares grandes concentraciones de migrantes pues que estén ahí dadas las condiciones adecuadas para que justo no pase este tipo de cosas no solamente el incendio, Javier sino estos migrantes están reclamando porque no tenían agua, ¿no? entonces este, me parece que no puede haber ese tipo de condiciones en ningún lugar que tenga seres humanos y creo que también es momento de hacer caso a lo que dice la Corte la, cor la Suprema Corte de México hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia justamente menciona que es inconstitucional... El, el, el tener a migrantes por más de 36 horas, porque hay que recordar que en México es, es, la migración no es un delito, ¿no? Entonces es un, simplemente un proceso administrativo lo que hacen a la hora de tener y deportar a alguien. Entonces este proceso administrativo, como cualquier otro de esa índole que hay en México, no puede durar, en un, no puede derivar digamos, en una detención mayor a 36 horas. La ley de migración dice que pueden estar 15 días en detención y hasta 60 en casos muy específicos muy particulares. Sin embargo, es justo lo que la, 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 digamos, la tesis de la Corte, que la ley está en contra de la Constitución del artículo 21 y que en razón de ello, pues, debe de frenar este tipo de detenciones de más de 36 horas. Creo que ya cumpliendo también ese supuesto, pues, se sanaría bastante de lo que hoy estamos teniendo como problema, pero también la migración no va a frenar, Javier, es algo que continúa, que va a continuar, es una realidad mundial y lo importante es cómo la vamos a atender y a incluir. De una forma más
2: inteligente. A ver, déjame plantearte todas estas medidas, Eunice, eh, perdóname, yo sé que tú lo sabes, sé que has trabajado mucho en ello, pero te pregunto, todas estas medidas, a ver, le pregunto a Eunice Rendón, ¿cuántas veces has escuchado que se va a hacer esto? Eh, San Fernando, eh, este, espérame, lo que pasó en este mismo sexenio, allá en el sureste, a ver, yo te diría este no 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 pareciera haber una de recibo la, hoy la verdad yo escuché a la señora Rosa Isela y la pregunta que le hacían pregunta pues que, que, que no, de repente no hay respuestas no está hay más preguntas que respuestas perdón adelante
0: pues sí, efectivamente, y no solo eso, digo, por ejemplo, uh, tú mencionas ahorita el caso de Chapas, ¿no? Del sureste, donde justo pues, 56 migrantes murieron en un tráiler ahí, bueno, en un vagón este de tráiler, y bueno, de ese incidente que también este todo el mundo a nivel internacional se escuchó de este terrible hecho, por ejemplo, también salió la misma fiscal de derechos humanos, en ese caso creo que salió Hertz, pero fue la misma fiscal responsable del tema, y pues no hay ninguna detención al respecto, ¿no? Es decir, hubo detención en Guatemala, hubo detenciones en Estados Unidos, pero en México solo nos salieron a decir que iban a investigar hasta el último este, responsable y que se iba a hacer justicia y no sé qué y pues hasta hoy, de ese hecho tan lamentable, no ha sucedido nada. Y la misma fiscal hoy lleva este caso, claro. Ahora es un distinto porque es una entidad de gobierno, ¿no? Que claramente hay unas personas ahí atendiendo y bueno por ahí es por donde se han ido en este momento, pero sí me parece que también la, las diferentes instancias de gobierno tienen, como tú bien dices, no solo que es no decir lo mismo, sino hacer algo también distinto. Hay que ver también las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos saque al respecto de esto. No sé qué están ahí, sé que están en situ, sé que han estado visitando eh, el lugar en donde están los migrantes. En fin, y creo que este, también este tema, Javier, pues de alguna forma le preocupa al gobierno, ¿no? Tanto uh -huh. que el presidente fue para allá, lo que no había hecho en otro tipo de, de, de problemáticas que ha habido, ¿no? Entonces sí creo que le van a dar relevancia, creo que están este, pues viendo el asunto y ojalá que eso signifique pues un cambio, ¿no? Un cambio y un golpe de timón para algunos temas migratorios, que además es lo que nos conviene a todos. Ahí claro. tenemos el ejemplo del ACNUR con el gobierno mexicano, ¿no? ¿No? Con el INAMI, la COMAR. Hizo un piloto Javier con 25 mil refugiados a los cuales conectaron con empleo, con un banco para que les abrieran una cuenta y con el SAT para que tuvieran sus papeles en regla. Y con eso, en un año, estos migrantes han pagado más de 140 millones de pesos, lo que significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión Mexicana del Refugio. Entonces, sí, esos son un tipo de políticas que creo debemos implementar y proponer y fomentar.
2: Sí, a ver, este, finalmente, eh, digamos... Eh, ¿Tienes la impresión que Estados Unidos haya hecho un acuse de recibo de lo sucedido en Ciudad Juárez o tienes no. la impresión de que en lo más mínimo? Y te pregunto, Eunice, ¿no crees que México debería en este momento dirigir sus baterías hacia Estados Unidos, no en un tono peyorativo, sino en mostrar lo que pasa, que es un asunto bilateral, multilateral?
0: me parece eso que eso es lo más urgente es decir Estados Unidos ha estado utilizando en México bajo sus políticas inadecuadas no dejando a los solicitantes de refugio de este lado deportándolos a más de 2.7 millones de personas con el título 42 que es una política de más sanitaria en fin realmente creo que lo ha hecho muy mal y México lo ha aceptado no entonces cuando hay esta pelea que si el responsable es gobernación o cancillería son los dos porque a uno le toca la migración y a otro la relación bilateral y las dos cosas creo que hoy están ahí sobre la mesa también cuando, yo creo que no han acusado de recibo, porque el embajador y también hoy veía una declaración de la, de, 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 del, del vocero de la Casa Blanca que decían este hecho nos debe recordar lo peligroso que es la migración y el camino y todo eso, ¿no? Y yo creo que no. Este hecho no nos debe recordar eso, porque al final del día el peligro del camino es que te ahogues si te cruzas el río, es que a lo mejor te pase algo si cruzas el Darien, es que a lo mejor abuse eh, o te hago alguna cosa un traficante si decides irte con él, pero definitivamente un riesgo a calcular en el camino no es estar detenido en una estación migratoria de algún Estado, en este caso el Estado mexicano, y que mueras quemado. Ese no puede ser algo que consideres como un riesgo, ¿no? o No debería ser, pues. Entonces me parece que se están yendo más por este discurso. Que es el de siempre, ¿no? Para tratar de con ello frenar la migración, ¿no? Dice, si migras, ahí lo que te va a pasar casi, ¿no? Entonces, sí, claro. pues me parece que eso no es el discurso correcto y que la principal también responsabilidad está en ese, digamos, relación bilateral, en esos acuerdos que México y Estados Unidos creo que deben rehacer. Y México, como bien dices, debe presionar. Ahí está el acuerdo bicentenario, Javier, sí. con ese dinero que empiecen por ahí.
2: Claro. Oye, a ver, déjame cerrar, Eunice, con, con algo, este. Eh, de repente quizás eh, en, en, dentro de las muchas cosas que decimos y bueno, digamos tú que estás ahí en la jugada diariamente es que no, no diría que esto se pudo evitar como tal porque resulta como muy de lugar común y impugnar por impugnar pero da la impresión de que el gobierno no ha hecho sus deberes en materia migratoria más allá del de discurso de buena voluntad que puede tener el propio presidente
0: Mira, yo creo que el hecho particular sí, sí se podía evitar, es decir, lo que se podía es haber tenido un protocolo adecuado de evacuación. menos. Claro, claro, ¿No? Sí, sí. Eso sí era algo evitable. Y luego, en cuanto a materia migratoria, también eh, hay que decirlo, Javier, creo que el Estado mexicano está rebasado rebasado por esta gran cantidad sí, sí, sí. de migrantes, de pronto sí han intentado algunas cosas, también hay que hay que ser este honestos, ¿no? De pronto sí ha habido algunas políticas, hubo algunos contingentes que se hicieron en diciembre ahí en Ciudad Juárez por parte del mismo Instituto Nacional de Migración. A mí me tocó en el sur estar en un campamento donde estaban dando estas visas este por, de tránsito múltiple, ¿no? Que también pues se pareció un esfuerzo importante del Instituto, es decir, han hecho algunas cosas, sé que algunas estaciones también, incluso nosotros con la agenda migrante teníamos ahí un plan con ellos de una de las estaciones ahí de la ciudad, empezar con algunas modificaciones y a transformarla sé que han hecho algunas otras en el sur, pero sin embargo pues todo de falta y siempre nos quedamos cortos ante esta situación de, 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 de desorden y de inseguridad en la que están los migrantes en la frontera, porque eso es una olla de presión yo escribí una columna el día de hoy eh, Javier en el país, donde justo explico eso, la olla de presión fronteriza que se ha vuelto el norte de nuestro país, y a mí me preocupa Javier porque hoy unos migrantes me hablaron y me mandaron unos unos videos que ahí subía a las redes que justamente ellos fueron voluntariamente a entregarse a Estados Unidos porque Estados Unidos dijo, vengan entreguen si yo los voy a ayudar, entonces bueno se entregaron voluntariamente, por supuesto los encadenaron, los subieron ahí a, un, a unos camiones, se los llevaron a Estados Unidos, los subieron a un avión y los mandaron a Nuevo Lareo. Todos deportaron no. a México, pero ahora ya no por Juárez, ahora por Tamaulipas. Entonces, a mí me preocupa que sus medidas sean, ah, bueno, ya ya nos pasamos con Juárez, ahora vámonos a Nuevo Laredo ¿no? Uh -huh. Y luego a Tijuana, y luego... Entonces, al final, eso no es una solución, creo yo, de largo alcance, y por supuesto, no es una medida como si hubieran realmente hecho acto de recepción de lo sucedido.
2: Déjame hacerte ahora sí una última pregunta, Eunice. <risa> te lo prometo. este sí, sí, no Oye, a ver... Eh... Esto que pasó en el centro migratorio de Ciudad Juárez son la mayoría de los centros migratorios tienen características similares en la forma en que se desarrollan y son este son casi todos iguales con todo y rejas y todo eso o este es un centro migratorio que se pasó
0: Mira, en realidad no te, no te podría contar porque no conozco todos, los centros sí, migratorios claro. todos, conozco algunos ¿no? que son un poco distintos y creo que algo importante es este además, que es parte de la situación y de esta olla de presión que yo menciono, era un centro emergente justamente por esta situación de tanta gente concentrada en ese punto fronterizo, ¿No? Entonces, Ajá. pero aún así, no conozco los otros, pero creo que este hecho nos debe hacer de todas formas replantearnos, ¿No? Cómo queremos tener a estas personas, en qué condiciones, ¿No? Finalmente recordando que no son ningunos delincuentes tampoco, ¿No? Y y, y aunque hubiese una cárcel con delincuentes, tam, na, no hay nada justifica que tú dejes quemar a nadie, ¿No? Pero el, 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 particularmente el hecho eran simplemente gente que estaban en un centro, personas, seres humanos, con historias de vida, con familias, que estaban en un centro de procesamiento para una eventual deportación y creo que el estado bajo la custodia del Estado Mexicano entonces pues eh, de ahí eh, es, es la responsabilidad y creo que la reflexión de cómo podemos aunque otras estaciones migratorias estén mejor no porque sí han cambiado algunas es lo que te decía hay, sé que que en el sur sí. hay algunos cambios hay que reconocer nosotros estábamos por trabajar una con ellos justamente esta semana íbamos a comenzar este entonces al final sí hay cierta voluntad pero desafortunadamente nos nos va ganando la vorágine, no de malas negociaciones en lo bilateral de pues una concentración muy grande y otra cosa importante la desesperación y la afectación que hay hoy a la salud mental de las personas en movilidad sí. porque hay que recordar que están ahí porque querían entrar al título 42 y no pudieron luego Biden anuncia visas humanitarias y de pronto se dieron cuenta que nadie de ellos cumple con los requisitos luego está la CBP One que es este sistema de citas en Estados Unidos para que analicen sus casos y de pronto nunca pueden encontrar una cita porque hay 500 y hay más de 100.000 mil personas en la frontera entonces, bueno, al final todo eso también ha hecho que pues la, la, la reacción, creo yo, la dinámica sea de desesperación, sea de incertidumbre, de mucho dolor y de, de, de pues, no saber qué
2: hacer. Sal. Bueno, Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante. Echele un ojo a su artículo hoy en El País. Te agradezco que hayas estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ti.
2: Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buenas tardes. Diecisiete cincuenta en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de
2: expertos Mi querido Edgar ¿Cómo nos pinta el viernes y el fin de semana? ¿Cómo has estado? Buenas tardes
5: mi querido Javier, muy bien, gracias eh, Pues emocionante, ¿no? Pinta muy bien, con buenos partidos de fútbol Con automovilismo, con béisbol Ya hay béisbol de grandes ligas y, y Pero sobre todo Mi querido Javier, fíjate que A mí me pone de buen humor El que Diego Coca, el técnico de la Selección Nacional Le haya hablado al Chicharito Hernández Esto creo que tiene eh, un punto más allá de lo de lo convencional, más allá de pensar cuánto puede aportar el chicharito y si va a llegar al Mundial, Javier, porque es más bien qué le puede aportar el chicharito a los chavos, a los nuevos, a, la, a los del cambio generacional de la selección mexicana, a Santiago Jiménez, qué le podría enseñar un hombre que jugó como titular en la final de la, de la Champions, ¿no?
2: Sin duda, lo que pasa es que hay que transformación del carácter y de la actitud del chicharito, ¿no? ¿Tienes esa impresión?
5: Sí, mira, en su cuenta de Twitch hace unos meses, eh, cuando cuando todavía casi nadie sabía que tiene una cuenta de Twitch el chicharito Por ahí me, me colé y lo vi, eh, no me gustó, no me gustó cómo se comporta en esa, en esa cuenta y tal vez como un poco exhibicionista pero futbolísticamente hablando, Javier, pues es el único futbolista mexicano que en los últimos dos torneos en los que ha participado ha hecho 35 goles. Entonces, eso creo que cambia un poquito la perspectiva, sobre todo cuando tienes ya ahí a Santiago Jiménez, insisto, en el tema de, de Santi Jiménez, que sin duda alguna es mi gallo para ser el centro delantero de la Selección Nacional en la próxima Copa del Mundo.
2: Bueno, pues este... Mira... A mí el chicharito siempre me cayó bien, me parece que tenía, no no era precisamente ducho con el balón, pero tenía virtudes, que, que bárbaro, ¿no? que a veces no necesitaba tener mucho tiempo el balón, nomás con tenerlo en el lugar preciso era capaz de cualquier cosa, y luego ya, no soy de los que ¿Sí? lo critican, oye, no soy Edgar de los que lo criticaban, porque resulta que Ajá. alguien dijo nunca ha metido un gol fuera del área y de repente bola, se metió un golazo, no sé con quién, un zurdazo, que fue una cosa maravillosa. Digo, lo, ¿la ven? Pues es un país de envidias y es un país en donde el chicharito eh, se le fueron encima y también provocó muchas cosas, ¿no?
5: Sí, seguramente fue en aquel partido, Javier, en el que hizo tres goles, uno de derecha, uno de izquierda y uno de cabeza.
2: Sí, no, pero ese gol de zurda, ¿Qué, qué? de fuera del área, wow, qué bárbaro. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué bueno, más tenemos pues, para el Lo fin veremos de, de verde. Yo digo que sí. Bueno, pues por lo pronto. Oye, yo la, digo que la, sí, lo la vas Formula a ver. 1... Fórmula Oye, Edgar, yo digo que sí, lo vas a sí, ver sí. de la selección otra vez. Es mi impresión.
5: Sí, es, yo también estoy convencido de eso, Javier. Me parece que tiene, insisto, que aportar. Pero bueno, pues eh, la Fórmula 1 eh, se reanuda la actividad luego de Arabia Saudita. Ahora están en Melbourne Park, allá en Australia, en Melbourne, en el, en el parque, el circuito del, del Parque Príncipe Alberto Checo Pérez que pues ahora sí, ¿eh? ya se está haciendo respetar Javier eh, y Max Verstappen va a tener que pensar muy bien lo que diga la próxima vez que diga algo en público o sea en la radiocomunicación con la escudería porque Checo ya se le, pues no digo que se le haya subido, eh, pero por lo menos ya se le sentó a un lado en donde menos esperaba el piloto neerlandés. Y, y creo que Checo pues va va por algo importante este fin de semana en un circuito que es muy complicado pero es un circuito urbano eh, insisto, es, es en, dentro de un parque no es propiamente una pista pero lo acondicionan, yo creo que le va a ir muy bien a Checo Pérez, y, y en grandes ligas eh, Javier, pues va a estar interesante también la actividad, eh, ayer Julio Urias eh, ya llegó a 50 victorias en grandes ligas, fue el abridor de los Dodgers eh, en el arranque de la temporada, esto es extraordinario y nos preparamos por supuesto para el Clásico Tapatío sin nadie que nos diga realmente que haya prosapia deportiva de atlistas de, de atlistas o de Chivas, ¿eh? no hay nadie así como que sea un gran símbolo de estos equipos.
2: Bueno, yo digo que van a ganar los Chivas. Yo digo que van a ganar los chivas. <risa> ¡Qué silencio ah, bueno. tuyo! <risa> ¿Qué silencio? Eso es actitud, bueno. <risa> eso es actitud. Me, me gusta. Bueno, este, me muchas... gusta la actitud. Edgar, gracias. Nos vemos en la noche. Claro, Javier, gracias. Gracias, como siempre. Buenas tardes. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión. Hay tarde. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.